0: Vamos a hablar sobre eso con María del Carmen Verdú, la abogada María del Carmen Verdú, referente de Correpi y además una buena amiga. Ahora María del Carmen, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día Néstor, ¿cómo estás?
0: Muy bien, este, contanos un poquito qué es lo que, lo que va a pasar hoy a la tarde y sobre todo qué es lo que estuvieron trabajando.
1: Bueno, como seguramente vos lo sabes muy bien, porque siempre nos has ayudado en la difusión y como buena parte de la audiencia también debe conocer, hace 25 años que todos los años Correpi presenta este informe de la situación represiva con una especie de resumen, pantallazo general de lo que ocurrió en el año y también con la actualización de datos del archivo de casos, que es este registro que ya supera largamente los 7.500 nombres de personas que desde diciembre del 83 a la fecha han sido asesinadas por el aparato represivo estatal en alguna de las modalidades. A ver, hay,
0: hay un primer dato, desde el regreso sí. de la democracia hasta ahora hay 7.500 personas que fueron Casi asesinadas. Casi
1: 7.600. Ajá,
0: que fueron... El
1: total en este momento del archivo son 7.587, sin contar los casos ocurridos con posterioridad a mediados de noviembre, que fue cuando cerramos la recepción de datos claro. para empezar a trabajar en eh, la, la producción de los gráficos, las tablas y demás. Eh, y lo más importante en este, en este caso es que eh, estamos hablando de un año que ha sido muy particular para todos y todas a nivel de nuestro país y a nivel mundial a partir de la irrupción de la pandemia y eso marca un quiebre también en la información contenida en el archivo porque lo que vamos a ver esta tarde es que de la gestión de gobierno iniciada en diciembre de 2019 hemos tenido que elaborar dos, tab dos tandas de tablas y de gráficos para mostrar cómo cambió la cosa profundamente a partir del 20 de marzo, cuando se tomó la decisión a través del decreto de necesidad y urgencia 297 de imponer el aislamiento social preventivo y obligatorio. Una medida que, por supuesto, desde el punto de vista sanitario no cuestionamos, todo lo contrario pero que al no haber sido acompañada por suficientes medidas de tipo social y asistencial para garantizar que pudiese ser cumplida por la totalidad de la población, y en cambio delegar esa tarea en las fuerzas de seguridad con una ampliación de sus facultades para detener personas arbitrariamente, para intervenir en cualquier tipo de situación en la vía pública y sobre todo con lo que sucedió en los lugares de detención, cárceles, comisarías, e institutos de menores, produjo un quiebre con resultados muy distintos a los que hubiésemos tenido de haber seguido la primera etapa, la que se dio de diciembre a marzo.
0: Ahora, eh, perdóname que, que pregunten, este. yo recuerdo haber hablado eh, cuando en los primeros tiempos de la pandemia con algunos funcionarios de seguridad de la provincia de Buenos Aires y me mencionaban de un descenso vertiginoso y muy pronunciado de los casos de, de violencia y me hablaban incluso de un nivel de delito, en esa época en la que estábamos todos guardados, equiparable a Bélgica.
1: Bueno, eso eh, era justamente lo que suponíamos. nuestra De hecho, creo que lo hablamos también al aire contigo, eh, en aquellos primeros días posteriores al 20 de marzo, supusimos que por lo menos el gatillo fácil iba a disminuir de manera muy notoria, no por la ausencia de balas policiales en la calle, sino por la escasez de blancos móviles, al no haber personas circulando durante el periodo de cuarentena estricta. Si bien eso en las primeras semanas se verificó, después cambió, y de hecho tenemos una cantidad muy importante de fusilamientos de gatillo fácil, pero el dato más destacable no es tanto ese, sino el incremento brutal que hubo eh, en relación a las muertes en lugares de detención. A ver, si vos agarrás cualquiera de los archivos desde 1996 hasta 2019, vas a ver que, con ligeras variantes según los años, pero hay una tendencia permanente en que el gatillo fácil representa casi el 40% del total de casos, y las muertes en lugares de detención, cárceles, comisarías, institutos de menores, el 45%. En el periodo de pandemia esa relación se modifica brutalmente, el gatillo fácil representa el 25% del total y las muertes en lugares de detención el
0: 60%. ¿Y esas muertes se producen en qué condiciones? ¿Por violencia de las fuerzas? En todas las
1: modalidades que se te puedan ocurrir porque por primera vez en décadas este año hemos tenido casos de personas privadas de su libertad fusiladas con balas de plomo por funcionarios del servicio penitenciario. Cuatro casos, por ejemplo, en eh, Florencio Varela, en Corrientes, y dos en Jujuy. Eh, también ha habido muchísimas muertes eh, por falta de suficiente asistencia médica, de hecho, eh, más de medio centenar por COVID-19, de gente que de no haber estado presa no hubiese muerto. Nadie se muere por diabetes o por hepatitis. Eh, durante eh, eh, si está en la calle o por tuberculosis son enfermedades que perfectamente pueden ser asistidas y atendidas ahora si no tenés asistencia médica y además tenés hacinamiento tenés falta de recursos incluso básicos como el alimento lo que lo que genera baja defensas etcétera bueno allí es donde eh, se entiende por qué los datos oficiales incluso de organismos estatales han venido señalando que, en el caso, por ejemplo, específicamente del COVID-19, la tasa de contagio y la tasa de mortalidad dentro de las cárceles triplica la de las calles.
0: Eh, es bastante lógico, además, ¿no? En lugar de encierro, de contacto permanente, te estás viendo con la misma persona durante todo el día. porque eh, no Y con salir imposibilidad de...
1: de cualquier tipo de distanciamiento claro, social. Claro, por claro. eso es que cuando comenzó la pandemia, ¿cuáles eran los reclamos? que hacíamos en relación a las cárceles y que hacían las propias personas privadas de libertad. Primero tomaron una decisión heroica, que fue suspender las visitas para que el virus no entrara de la mano de un familiar, sabiendo que a ver, nadie en ninguna cárcel anduvo de vacaciones por Bélgica para traerse el virus. Entonces la única manera de que el virus entrara era por falta de protocolo, por falta de cuidado de quienes venían de afuera. Se, el principal reclamo era, por favor, que los guardiacárceles tengan cuidado, porque son ellos los que salen al exterior. Claro, claro. Bueno, el caso cero en Corrientes, por ejemplo, la unidad penitenciaria 1 que fue la primera que tuvo una enorme propagación de la enfermedad dentro dentro del penal, el caso cero fue un guardia cárcel que vino de vacaciones de Brasil y que ah. al día siguiente se presentó a trabajar con síntomas y contagió a otros 11 penitenciarios, pero metió el virus en el penal. Claro.
0: Claro. claro. Y una vez que pasa eso, después es imposible. Sabés, te, es te, te, es te... equivalente a la
1: situación en los barrios populares, en claro, las villas.
0: Claro. Pues sabes que yo te, te escucho y me imagino que al mismo tiempo hay alguien, estamos hablando con María del Carmen Verdú, titular de Correpi, que hoy a la tarde van a, a anunciar su informe anual sobre represión en la Argentina. Eh, te escucho y e imagino que va a haber un montón de gente diciendo, bueno, pero estos siempre se ocupan de los derechos de los presos, y si están en la cárcel por algo será, y por qué no se ocupan de los derechos de la gente que está afuera, que tiene que vivir... Bueno, parece eso está el
1: Estado.
0: Bien, bien. Es demoledor a la respuesta, no hay mucho más que agregar.
1: La violación a los derechos humanos cometida por el Estado solo puede ser denunciada desde afuera del Estado.
0: Uh -huh. Por
1: eso los organismos de derechos humanos, las organizaciones antirrepresivas, tenemos que ser independientes del conjunto del Estado y de cualquiera de sus gobiernos.
0: María de si Carmen... no parte... Sí, claro. ¿Y, y qué, qué qué sugiero qué va a sugerir el informe respecto de, de cursos de acción, de qué hacer para evitar que esta situación se siga? Prolongando y profundizando.
1: Mira, celebro profundamente la pregunta porque hace ya algún tiempo Corre pidió un salto exponencial para una organización de nuestras características al superar la simple denuncia y empezar a promover lo que llamamos la agenda urgente de medidas imprescindibles que aunque no van a eliminar la represión como como herramienta propia de cualquier gobierno que administre una sociedad vivida en clases, porque para eso haría falta una transformación social profunda de la que estamos muy lejos, si en cambio permitirían un cambio muy significativo que nos ahorraría un montón de muertes. Esta agenda la venimos difundiendo hace muchos años, de hecho el año pasado, eh, después del cambio de gobierno, la ministra Frederick nos convocó al Ministerio de Seguridad para que le diéramos nuestro punto de vista sobre la situación represiva que dejaba la pesadilla macrista, y le aportáramos las ideas que teníamos sobre qué era necesario hacer. Le entregamos esta agenda, y de hecho, la víspera de Navidad, se cumplieron cinco de las más fundamentales y urgentes, que eran las derogaciones de los famosos protocolos Ulrich, el del disparo por la espalda, el servicio cívico voluntario en valores, las cáceres el, el protocolo de detención de personas LGBT, etc., el ofensores de trenes, etcétera. Lo no cierto es que a partir del 20 de marzo ese camino terminó. No hubo más avances en ese sentido y por eso desde el principio dijimos que están muy bien esas medidas inicialmente tomadas, pero con solamente una mínima parte no hacemos nada, no, no, no se mueve la aguja de la represión por cuatro o cinco medidas cuando estamos hablando de un montón más y si no se acomete integralmente esa agenda no va a cambiar nada.
0: A respecto? partir del 20
1: de marzo, incluso se retrocedió, por ejemplo, en el tema de las Cáceres, uh -huh. eh, se sí, claro. fortalecieron los comandos unificados, el último gran éxito lo vimos el día del velorio de Maradona, sí. Esto, estas, eh, estos operativos conjuntos con fuerzas federales y locales, que es uno de los ejes también, ni hablar de las detenciones arbitrarias. Eh, estas medidas que planteamos y que son justamente el cierre del informe que vamos a presentar hoy... Eh, remiten a cuestiones tan históricas y tan sensibles como, por ejemplo, detenciones arbitrarias. Si algún gobierno argentino tomase la decisión política de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gulacio, que fue dictada el 18 de septiembre de 2003, estamos en, terminando 2020, se reduciría en un 50% la muerte en comisarías. Porque la mitad de las personas que mueren en comisarías no están presas por delitos, sino que son víctimas de alguna de estas normas o prácticas que justamente la, la Corte Interamericana dijo que son ilegales. La averiguación de antecedentes, las detenciones por contravenciones o faltas, las racias. Entonces, con una sola medida, reducís a la mitad las muertes en comisarías. O el uso del arma reglamentaria fuera del servicio. Eh, vos fijate que Frederick el, en, entre esas medidas que tomó inicialmente, prohibió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria portar el arma reglamentaria fuera del horario y lugar de trabajo. Los tipos tienen que dejar el la nueve en el locker del aeropuerto antes de salir a la calle. Conclusión, en todo este año no hubo un solo caso de gatillo fácil de la PSA claro. claro, no te mueve la aguja porque es la fuerza más chiquitita del país. Pero imagínate si hiciéramos eso con la federal, la bonaerense, el resto de las provinciales, la gendarmería, la prefectura. La mitad de las muertes por gatillo fácil son cometidas por agentes fuera de servicio. Bajaste a la mitad el gatillo fácil con una medida.
0: María del Carmen, gracias. Repetí, por favor, a qué hora va a ser este la, la presentación del informe. Y la cómo... transmisión
1: empieza a las seis de la tarde con una señal de ajuste y algunos videos introductorios y seis y media en punto comienza... El acto propiamente dicho, que va a durar unos 35 40 minutos, se puede ver por el canal de YouTube de Correpi, por nuestro Facebook, y además muchísimos medios autogestivos independientes de la Red Nacional de Medios Alternativos van a estar tomando la señal y retransmitiéndola. Yo,
0: me meto en YouTube, pongo Correpi, ahí me aparece el canal, exactamente eh, y estoy Bien. Bueno, bueno, vamos a estar atentos a eso. Muchísimas gracias por haberlo adelantado. No, eh, al contrario, realmente. gracias a
1: ustedes.